0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig tief in dieses Thema einsteigen und toll Liebhaber werden wollen. Ich bringe dir heute ein weiteres Interview mit einem spannenden Gast. Und zwar habe ich heute da Oliver Domröse. Und Oliver ist einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum zu den Themen Narzissmus und Hochsensibilität. Er ist Autor der Bücher Der liebende Narzisst Wege aus der unheilvollen Anziehung zwischen hochsensible Menschen und Narzissten und Der sanfte Krieger, ein Mutgeber für hochsensible Männer. Er spricht als Experte auf Tagungen, hat ein Bestseller-Hörbuch auf Audible und erreicht mit seinem Thema ein breites Publikum und wird weitgehend gefragt von Experten zu diesem Themenbereich. Und ich freue mich, ihn heute hier interviewen zu können und damit auch dieses Thema Narzissmus und Hochsensibilität einen Platz in diesem Podcast zu geben, weil es ja auch sehr spannende Beziehungsdynamiken erschaffen kann. Und daher schön, dass du da bist. Hallo Oliver.
1: Ja, hallo lieber Marc. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich dich gerade angekündigt. Möchtest
0: du dem noch was hinzufügen, damit es vollständig anfühlt?
1: Nee, also das hast du schon sehr gut umrissen. Genau, was ich auch gerade alles mache, auch mit dem Sprecher. Nee, das war sehr schön. Du cool. hast alles erfasst.
0: Dann würde ich gerne mit einer sehr, ich würde gerne erstmal so die, die, die Grundlagen mit dir abgehen, damit wir gemeinsam Begriffe haben mit dem Publikum. Und
1: zwar, was ist Narzissmus? Jo, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage, weil in dem Bereich, auch gerade so in der öffentlichen Wahrnehmung, ich glaube, sehr viel falsch verstanden wird und auch zum Teil falsch dargestellt wird. Das war übrigens auch einer meiner persönlichen Beweggründe, warum ich mich vor fünf Jahren ähm, dem Thema zugewendet habe. Ähm, ich fange mal mit einem Satz an, dass Narzissmus nicht gleich eine Persönlichkeitsstörung ist. Das ist vielleicht mhm. schon mal ein Satz, der bei vielen vielleicht Stirnrunzeln verruft, weil das oftmals eben in einen Topf geschmissen wird. Mhm. Ich mache ja auch gerade ähm, die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, wo ist ja, wo wir auch eben lernen, das Störungsbild Narzissmus. Was ja da in diesem Klassifikationssystem als Persönlichkeitsstörung vermerkt ist. Und ich finde es sehr wichtig, das hier auch zu unterscheiden. Das heißt, als erstes möchte ich gerne sagen, dass wir alle ähm, narzisstische Ausprägung haben. Narzissmus ist auch eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja? Ähm, aber eben nur eine von vielen. so ja. Und ähm, dass es eben nicht dieses, dieses Bild ist, aus meiner Sicht viel, viel zu verkürzt, Gut und Böse. Es gibt nur den pathologischen vollen sage ich mal. Dann sind wir im Bereich der Persönlichkeitsstörung. Ähm, aber es gibt quasi auch ähm, sage ich mal sowas wie einen guten Narzissmus, dass wir den auch in gewisser Weise brauchen, auch zur Regulierung ja. unseres Selbstwertgefühls. Ja? Oder irgendwie sich auf eine Bühne zu stellen oder einfach präsent zu werden. Ja. So. Und da ist natürlich die spannende Frage, wo ist die Grenze? Wo ist der Verlauf, wo es dann pathologisch wird? Mhm. Und ähm, da sage ich immer wieder gerne mh, das Stichwort ist zum Beispiel Empathie, ja, so ähm, ähm, oder auch Rücksichtnahme. Ähm, wenn du das merkst oder vor allem wenn du mit einem Menschen zusammen bist, wo dir das immer mehr auffällt, ja, wenn derjenige, sage ich mal in Anführungszeichen, der Narzisst, das selbst gar nicht mehr reflektieren kann, überhaupt kein Gespür mehr hat auch für die Grenzen des anderen, immer mehr in Richtung auch so Abwertungen geht, das kann auch sehr subtil sein und eben auch aufgrund von Rückmeldungen von außen, zum Beispiel vom Partner oder Freunden oder wer auch immer darauf nicht eingehen kann, das nur Abwehr und das bist ja alles du und die Schuld, alles bei dem anderen immer nur sieht, dann würde ich sagen, dann verschiebt sich der Regler so langsam Richtung pathologisch. Ja. Mhm. Mir ist aber total wichtig, das lernen wir auch gerade in der Ausbildung, hier keine vorschnellen, diese Ferndiagnosen, mhm. das wirklich in die Hände zu geben von, von Fachleuten, von Therapeuten, die dafür ausgebildet sind.
0: Ja, kannst, du, weil... kannst du uns ein paar konkrete Eigenschaften, die den Narzissten ausmachen, geben? Weil mhm. wir, also wir haben gerade einen Dialog über das Narzissmusbild und ich würde es gerne noch so greifbar, so richtig präzise machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also dieses, ähm, sage ich mal, dieser grandiose Narzisst, ich fange mal damit an. Der ist ja oftmals so in den öffentlichen wahrnehmungen und der, da gibt es auch im, im DSM-5, das ist ein Klassifikationssystem aus Amerika. Ähm, das ist auch interessant, das sage ich gleich auch nochmals dazu. Da gibt es neun Punkte. Also, das ist ein System oder ein Handbuch, was jeder Therapeut oder vor allem im amerikanischen Raum zur Hand nimmt. Da gibt es neun Punkte und davon müssen fünf erfüllt sein.
0: Mhm. Ich
1: kann dir jetzt nicht alle neun aus dem Kopf sagen, aber ich kann dir zum Beispiel sagen: ähm, dieses Grandiose immer im Mittelpunkt zu sein, ähm, dieses, diese Bewunderung zu brauchen von außen, diese Anerkennung, ja, durch Statussymbole zum Beispiel. Ja, äh, mein Auto, mein Haus und so weiter, mein Beruf. Mhm. Eben dann auch dieses sich nicht mehr in andere hineinversetzen können, diese mangelnde Empathie. Mhm. Ja? Ähm, so, und noch, und noch einige mehr. Also, ich, es ist auch geil zu entscheiden, diese, diese neuen alle jetzt zu wissen, vielleicht nur diese Info. Von diesen neun müssen fünf erfüllt sein. Ja, Dann spricht man ja. einer
0: Persönlichkeitsstörung. Das finde ich ganz spannend. Also ich habe sie gerade kurz gegoogelt. Ich sehe Grandiositätsgefühl, mhm. Allmachtsfantasien, etwas Besonderes sein, Anerkennung, Anspruchsdenken, ausbeuterisches Verhalten. Jetzt kommt ein Pop-up. Äh, Pop so, äh, Mangel der Empathie, Neid, Arroganz und Hochmut. Ja. Und ich finde es ganz spannend, weil du da ja gerade diesen Rahmen schön gesetzt hat mit, das ist in uns allen zum gewissen Teil. Wenn ich in die Liste durchgehe, dann merke ich bei mir, okay, da sind von neun Punkten sind neun auch in mir drin. So, ich kenne den Wunsch, was Besonderes zu sein, ich kenne das Gefühl, grandios zu sein, ich kenne meine Lust nach Anerkennung und so weiter und so fort. Also, wo wie ziehst du, wenn ich jetzt ein Zuhörer bin oder jetzt ja. ich hier sitze, wo kann ich die Linie ziehen, um zu gucken, wo sind es für mich schöpferische Eigenschaften und wo geht es über in Narzissmus? Mhm. Um einen schädlichen Narzissmus.
1: Alles, was du aufgezählt hast, ähm, genau, das ist auch bei mir mit drin, genau. So. Und das ist eben jetzt das Spannende, ähm, auch das ist jetzt ähm, in der Psychotherapieforschung und so weiter jetzt neu definiert worden, ja, mhm. ähm, weil es da auch mittlerweile viele Studien dazu gibt, ähm, dass es eher ein Kontinuum ist. Also die Frage, die, die Ausprägung, all das, was der, da, was da steht, ja, das kann ja jeder für sich sagen. Das bin ich auch mal mhm. so. Aber dann sind wir bei dieser Ausbringung, wenn das dauerhaft vorhanden ist mhm. bei der Person oder halt eben vor allem dem im Umfeld immer mehr auffällt, negativ ja. natürlich, weil all das, was du aufgezählt hast, wenn das jemand dauerhaft an den Tag legt, dann mhm. ist es, glaube ich, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse.
0: Mhm. Anstrengend. Oder der
1: Umgang mit, genau. So, und dann ist es eben, das ist halt eben auch bei, bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder wenn jemand, der hat keine Krankheitseinsicht, mhm. So, der, eben, der tut das alles abwehren und deswegen sind es meistens Angehörige, denen das auffällt. Ja. So, ähm, und also ich würde sagen, mit einem Satz, diese Ausprägung von mhm. diesen neuen Merkmalen, wenn das halt sehr ausgeprägt ist mhm. und nicht nur mal vorübergehend oder ab und an mal, sondern dauerhaft mehr, wenn es Teil eben dann der Persönlichkeit, die die ganze Persönlichkeit mhm. eingenommen hat. ja. Und diese Person das im, im Alltag, im Beruf, also quasi permanent an den Tag legt. Hm. Ja, so. ich, ich kriege da sofort ein
0: paar innere Bilder. So ein, ein spannendes inneres Bild finde ich, ich stelle mir gerade einen Schauspieler vor, der ja eine gewisse, oder auch, auch eine Bühne, eine Bühnenpersönlichkeit, ein großer Speaker oder sowas, in der Rolle brauche ich ja ein gewisses Maß, ich sag mal, an diesem Narzissmus, um diese Rolle gut ausfüllen zu können ich brauche diese tiefe Selbstüberzeugung, um eine Halle mit zum Beispiel 3000 Leuten auch einfach wirklich gut berühren zu können. Yeah. Oder wenn ich, wenn ich auf einer, vor einer Kamera stehe, wo ein Film am Millionenpublikum rausgeht, dann brauche ich ja auch dieses, dieses Ding in mir von, hey, ich vertraue in meine Grandiosität und ich habe die Kraft, jetzt diese, diese Halle zu bewegen. Und jetzt das macht auch ein Verständnis dafür, warum diese Begrifflichkeit Narzisst heutzutage so inflationär rumgeschmissen wird. Weil es ja auch einfach sehr viele was ja echt ums Maß ankommt, wie das mir sich zeigt, also das Ausprägungsmaß, ne?
1: Genau. Ähm, ja, und da vielleicht möchte ich nochmal ein anderes Modell, das Fünf-Faktoren-Modell Persönlichkeit, auch genannt, mhm. Big Five, was in der, in der Psychotherapie, in der Psychologie, Forschung, ähm, schon ziemlich gut erforscht ist. Und das ist übrigens auch, wo zukünftig, es wird in einem neuen Klassifikationssystem, das nennt sich ICD-11, das ist meistens hier in Deutschland, wird es diese alleinige Diagnose narzisstische Persönlichkeit gar nicht mehr geben. Mm. Eben weil durch, durch Studien herausgefunden worden ist. Es ist eben nicht so, wie man vor einigen Jahrzehnten angenommen hat, wenn du das einmal quasi hast oder quasi diagnostiziert wurde, dass das ein Leben lang bleibt. Mm -hmm. Dass wir uns als Persönlichkeit eben auch verändern und dass es verschiedene Ausprägungen gibt. Mm -hmm. ja? Diese Big Five, ganz kurz gesagt, ist ähm, Gewissenhaftigkeit, Offenheit, Neurotizismus, Extraversion und Verträglichkeit. Mhm. Verträglichkeit ist zum Beispiel heißt Empathie, Kooperationsbereitschaft, Rücksichtnahme, ja oder eben Extraversion, Geselligkeit, selbstbewusst, ähm, mhm. extravagantes Auftreten, extrovertiert. So und da da wird jetzt in Zukunft mehr differenziert, ja ähm, da hat jemand in dem Bereich einen hohen Ausschlag, und den anderen einen niedrigen und so weiter. Mhm. Und natürlich kann es noch jemanden geben, vor allem eben bei diesem Thema Verträglichkeit, ähm, eine Person, die eben wenig Empathie, Kooperationsbereitschaft hat. Mhm. Und dann könnte man da sagen, okay, das geht so in den, in den narzisstischen Bereich. Aber man geht davon weg, von diesen alleinigen Schubladen, auch wirklich in der, in der Therapie mittlerweile, was ja jahrelang nicht so war. Ja?
0: ja, spannend. Jetzt ist ja ein großes Thema auch deiner Arbeit, die Beziehungsdynamik von Leuten, die mit Narzissten zusammen sind. Wenn ich mir jetzt diese neun Punkte angucke, dann wirken die auf den ersten Blick ja sehr äh, obvious, sehr, sehr offensichtlich. Das heißt, ich sehe, ich habe gerade ein Bild im Kopf, ich war in einem Zug gesessen und dann waren wir auf dem Weg nach Basel und plötzlich kam eine Frau in dieses Zugabteil. Und die war, die war nicht sehr in der Wahrnehmung von dem Abteil und hat das ganze Abteil unfreiwillig unterhalten mit ihrem Rumgeschrei und rumgekreisch und ihrem ihre Inszenierung von sich selbst und es war unglaublich anstrengend. Und sie hat aber auch nicht wahrgenommen, dass das gerade dass das gerade auch völlig äh, abseits ist von, sage ich mal, einem, einem sozialen Gefüge. Und da stelle ich mir vor, das klingt sehr auch nach nach dieser Ausprägung, von der wir gerade der wir gerade sprechen. Und jetzt ist es aber, diese, diese Frau hat es auch ausgestrahlt. Es war auf Distanz schon riechbar gewissermaßen. Wie kann es jetzt sein, dass sich viele Menschen dann in Beziehungen finden, und irgendwann rausgehen und sagen, ach du Scheiße, das war voll der Narzisst und ich habe es gar nicht gemerkt. Wie, wie kann das sein?
1: Ja, da ist es jetzt ganz wichtig, ähm, dass wir ein bisschen tiefer gehen und ähm, quasi die, die Ursachen oder die Hintergründe von dieser narzisstischen Maske, weil es ist ja nach außen was immer, man kann das ja auch wie als Maske sehen, ein bisschen reden, erforschen. Mhm. Und dann sind wir ja halt ganz schnell ähm, beim Thema Selbstwertgefühl. Und selbst wie, wie entsteht oder unser Selbstwertgefühl in der Kindheit durch unsere Bezugspersonen? Ja? Und ähm, indem wir gespiegelt werden oder eben auch nicht gespiegelt werden in unserer Art und so weiter. Also in, in Kurzform, mh, jeder narzisstischen Störung oder Ausprägung kann man auch sagen, ja? das kann man wieder in den Regler so nehmen. Liegt dahinter ein, ein mangelndes Selbstwertgefühl, eine Minderwertigkeit eigentlich mhm. auch. Ja, Ein nicht voll ausgeprägtes Ich-Gefühl, was natürlich seine Ursachen der Kindheit hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ähm, wenn wir das erstmal als Grundlage sehen, dann können wir auch langsam dahin kommen oder besser verstehen, wenn sich zwei Menschen mit dieser ähnlichen Wunde, mhm. diese Wunden sich anziehen, sagen wir mal der extravagante Narzisst, und versus der mh, hochsensiblen, sich immer wieder anpassenden Person, oftmals Frauen, mhm. ähm, ja, die sich in der Beziehung finden. Und natürlich in der Beziehungsgestaltung, der eine, der Mann oftmals, nicht immer, aber, ist dann der, der Dominierende, der Beherrschende und so weiter. Und, und die Frau, wo man sich fragt, ja, warum macht die das, warum lässt sie das mit sich machen, oder die hochsensible Frau, mhm. ähm, das ist die, die da auch einen Wert bekommt. Ja? Die kompensiert ihre Minderwertigkeit durch Überanpassung oder durch, durch Idealisierung zum Beispiel des Mannes und mhm. den seiner Erfolge. Mhm. Ja? Also verstehst du, so in der Tiefe, die... Die suchen beide etwas aus ihrem, sage ich mal, kindlichen, unerlösten Anteil ähm, und kriegen dann auch was in der Beziehung, natürlich aber auf höchst destruktive, toxische Art. Mhm. So. Aber das ist wie Schloss und Schlüssel. Ja. Das ist, äh, nennt man auch narzisstische Kollusion. So, es ist auch erforscht von dem Jörg-Willi, vor allen Dingen ein Psychoanalytiker aus der Schweiz, ähm, wie diese Konstellation sich findet und auch in gewisser Weise perfekt passt.
0: Mhm. Mhm. Das bedeutet, an der Oberfläche, was die Leute dann wahrnehmen, jetzt machen wir, nehmen wir das Klischee, nehmen wir die hochsensible Frau und den narzisstischen Mann, dann ist es so, dass die Frau erstmal sieht, da ist, ein, da ist ein starker Mann mit sehr viel Selbstvertrauen, der geile Sachen umsetzt und der sich traut, in der Welt aufzutreten. Genau. Und dann gewissermaßen lagert sie ihr internes Bedürfnis nach ihrer Selbstsicherheit an ihn aus und bezieht gewissermaßen über ihn, lebt sie das dann aus und, und bezieht da sozusagen diese Auffüllung von dieser... Qualität mhm. dann geht es vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann schlägt es dann auch vielleicht um und dann im Nachgang denkt sie sich, ach du Kacke und, und, und geht raus und sagt, was für ein Arsch und wie schlimm das war und so weiter.
1: Ja, das, das ist dann ist dann schon der Weg der Erkenntnis, das kann Jahre dauern oder auch gar nicht. Mhm. Mhm. So, ähm, genau, also da ist vielleicht auch noch zu erwähnen, diese, ich nenne es jetzt mal klischeehaft, genau wie du es gesagt hast, diese Frau, die sucht auch eine Elternentwicklung, die hat sowas wie bemuttert den Partner, mhm. ja, so, weil das kann ja jeder von uns ein bisschen. Wenn ich, ah, und der andere, und der Partner oder der Mann, klischeehaft, tut das natürlich super gern aufnehmen. Mhm. Ich, ich, ich mache alles für den und so, ja, ich gehe in den auf und ich habe überhaupt keine eigenen Bedürfnisse und Grenzen, was auch immer, und mhm. kriege dafür von ihm vielleicht auch Materielles, ja, mhm. oder äh, keine Ahnung, irgendwie auch äh, bezahlt mir um meine Schuhe. Ich sage das wirklich mal klischeehaft mhm. und so, und gibt mir natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja die aber immer an Bedingungen geknüpft ist. Das funktioniert nur so lange, das fragile Konstrukt, solange beide quasi in ihren Mustern, in ihren Masken, in den Rollen sind. Mhm. So, sobald zum Beispiel jetzt diese Frau auch mal sagt, nee, hier ist meine Grenze und das möchte ich so nicht mehr oder auch da ist man bedürft, dann wird das wackelig. Wenn, dann ist bei dem Narzisst, Mann, klischeehaft, oh mein Gott, die kann ich ja gar nicht mehr so, die spurt ja gar nicht mehr, wie ich es möchte. Mhm. So, und dann kann er den Regler noch mehr aufdrehen, ja, und, und drohen und was auch immer, dann ist fühlt er sich bedroht, weil er kriegt ja natürlich auch in seiner narzisstischen Wunde dieses Gefühl von Anerkennung, ja, mhm. vielleicht auch noch von der gut aussehenden Frau, ist ja oftmals auch so so ein klischeehaft, so ein extrovertierter Mann hat ja oftmals wie so ein Model an seiner Seite, mhm. ja, so klischeehaft jetzt, wie gesagt, ja, ja? Ähm, genau, und da geben die sich das, aber sobald sich einer bewegt, kommt das ins Wackeln,
0: ja, ja. Das heißt, dass sozusagen, wenn der wenn der Strom stabil ist, das hin und her ist, wenn dieser Handel sozusagen stabil ist, ist alles gut. Und wenn dann aber der Handel instabil wird und zum Beispiel einer gerade nicht seine Handelsware liefert, dann gibt es dann Probleme.
1: Genau, dann gibt es Probleme. Ähm, so, und oftmals eben mit noch mehr Abwertung vielleicht und so, ja. Also nicht in Sachen, oh, okay, ist es vielleicht wir sollten mal hier was ändern oder das hat ja eigentlich auch andere Gründe, sondern eben noch mehr noch mehr drangsalieren, sage ich jetzt mal, oder manipulieren. So. Und das kann dann oftmals der Punkt sein, wo zum Beispiel so eine Frau oder eben auch durch Aufklärung, jetzt hier in dem Podcast, sie liest einen Artikel, sie liest ein Buch, gibt ja viel da draußen, ach du Jemene, das ist ja genau meine Konstellation. Mhm. Ah, das ist ja, jetzt verstehe ich ja, warum ich so lange da drin bin, warum ich das so lange mit mir machen lassen. Jetzt soll ich mir vielleicht mal Hilfe holen.
0: Ja, ja. Okay, lass uns über dieses Drinbleiben sprechen. Wenn dann Dynamik schon kippt. Erste Frage, was sind dann die, die toxischen Ausprägungen, die passieren? Also Wie wird quasi die gekippte Dynamik angegriffen, damit sie zurück in den Fluss kommt? Und warum bleiben Menschen so lange da drin?
1: Das sind wir halt wieder eben bei, bei diesen alten Kindheitsprägungen, Mustern oder auch, sage ich jetzt mal in, in Traumasprache, sagt wir eben auch Überlebensstrategien. Das hat damals mal das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, wenn er das noch nicht so weiß, äh, ein bisschen schräg an. Aber als Kind hat das mal gedient, dieses Muster. Ich gebe mhm. mich auf für den anderen. Der andere war damals leider Gottes die so meistens die Eltern. Das Kind hatte keine andere Wahl. Das mhm. konnte jetzt nicht sagen, oh, das ist aber jetzt blöd, ich gehe jetzt zum Nachbarhaus und suche mir andere Eltern, mhm. die irgendwie lieber zu mir sind oder die mhm. mir mehr meine Bedürfnisse erfüllen. Das war im Grunde wie so ein letzter Notfallmechanismus, dieses Inferno, sage ich mal, für ein Kind ist es natürlich, was absolut auf Bindung angewiesen ist, ja, ne? kann nicht anders und es würde auch niemals die Bindung gefährden zu ja. Mama oder Papa, also gebe ich mich auf, um ja. das irgendwie zu überleben, in Anführungszeichen. Und das, weil es halt in dieser Prägephase ist, in den ersten fünf, sechs Jahren oftmals, ist das wie im Nervensystem, im Gehirn verwoben. Deswegen ist es ja heute, du kommst Explizit, das ist im sogenannten impliziten Gedächtnis, mhm. kommst du nicht ran durch darüber nachdenken.
0: Mhm. Das kennt
1: ja jeder von uns. Immer welche Trigger. Ich bin doch schon so weit, aber immer wieder gibt es die, und die Trigger. Mhm. Ja, das hängt damit zusammen, weil es so tief im emotionalen Körpergedächtnis auch drin ist. Ja. das ist eine der Antworten, warum oftmals diese Person klischeehaft Frauen, möchte auch ganz klar betonen, ich habe auch mein Coachings jetzt auch Männer, es geht so umgekehrt, aber bleiben wir mal klischeehaft und es ist auch in den meisten Fällen meistens eine Frau, so lange in so einer destruktiven Beziehung, wo keine Bedürfnisse erfüllt werden, wo sie abgewertet wird, aus dieser Angst auch vor Verlassenheit. also quasi ja. dieses alte Muster. Das,
0: das heißt, ist da ist quasi ein Teil in der Person drinnen, für den es sich auch natürlich
1: anfühlt. Ganz genau. Mhm. das ist es ja so, was es so unglaublich schwierig macht, mhm. weil es ist wie durch die Brille gucken, ich kenne nur diese eine Brille, es ist fast zum Teil wie die Identität ja, mhm. ja. geworden und das ist, wie soll man da so erstmal drauf kommen das bin ich, das ist ja noch die Identifizierung ach, das bin ich ja wirklich so
0: mhm. Mhm.
1: und in dem Coaching geht es dann oder langsam darum oder auch, bleiben wir beim Coaching ähm, ja, als Coach, ah, Moment mal, das ist nur eine Brille, das bist mhm. nicht du komplett
0: ja ja, okay. Lass uns die Dynamik mal klischeehaft umdrehen. Jetzt kommen Männer zu dir, die in ihrer Position sind, die haben eine narzisstische Partnerin und sind selbst eher in der anderen Position. Was ist da die klischeehafte Dynamik?
1: Man kann es eigentlich, ich habe jetzt gerade auch wirklich so zwei Männer in meinen Coachings. Ähm, ich würde sagen, du kannst das alles, was ich eben gesagt habe, so nehmen, nur die Geschlechter vertauschen. Also, das Oder man, vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, dass... Ähm, wie soll ich das sagen? Dass die narzisstische Ehefrau quasi ja. in diesen männlichen Narzissmus geht, was ja. absolut von ihren von ihren Verhalten so geht, und der Mann also eben das quasi in dieses unterwürfige Anpassung geht. Ja. So, das sind oftmals dann auch sehr empathische, feinfühlige Männer, wie ich ja. ja auch, ja oder vielleicht du auch. So, also man kann es genau umdrehen. Nur die Geschlechter sind vertauscht.
0: Das heißt, dann dreht sich sozusagen die Frau ist dann extrem selbstbezogen und ist auch jemand, der sehr der sich sehr genial findet und vielleicht auch in der Welt auch so auftritt und dann dreht sich der Fokus des Mannes um die Frau und das Leben zentriert sich immer mehr darum, dass es der Frau gut geht und was bei ihr passiert und es geht
1: ja. emotional vor allem um die Frau. Ganz genau. Ich kann dir ich kann dir zwei, drei äh, Beispiele nennen. Unbedingt. Ich, an, an, anonym, deswegen kann ich dir auch aus, aus aus meinen Coachings. Ähm, ähm, bei dem Mann ist dann oft mal so, mh, Egal, was ich tue, auch für die Frau ist es nie genug. Und, und natürlich dann diese narzisstische Frau tut es auch immer wieder ihm so quasi mitgeben. Mhm. Also wirklich auch mit Sätzen, was ich schon gehört habe. Ja, wenn du dich nun mal mehr anstrengen würdest, dann hätten wir eine gute Beziehung. Oh. <lacht> genau, nur mal so ein Satz, ja. Ähm, mhm. Oder du, du, wie du mich heute Morgen wieder hier so herablassen, behandelt hast, ähm, was aus ihrer Sicht nur so war, ja. Mhm. Und äh, vor den Kindern oder sowas, ähm, das lasse ich mit mir nicht machen. Und, mhm. ähm, Genau, wenn du also auch die, ich würde sagen, dieses vor allem, es liegt immer an dem Mann. Du musst noch mehr tun, emotional, ja. körperlich, finanziell, was ja. auch immer. Es ist nie genug. Dann, was auch ganz offensichtlich ist, dieses ähm, diese Opfer. Also dass diese, sagen wir mal, die Frau, ähm, da ist irgendwie, es geht immer um sie. Genau, es dreht sich alles um sie. Ja. Ähm, da ist jetzt irgendwie, sie hat einen Infekt oder sowas und das ist so, also es wird auch dann so hochstilisiert, mein Gott, ich bin hier, das ich bin schwer krank und so ja. weiter um quasi der Mann muss sich wieder darum kümmern und dann aber auch gleich mit Vorwürfen, mhm. du machst zu wenig, also ich bin ja jetzt hier krank oder so, sieht aber nicht, was er so und so schon alles gemacht hat mhm. ja. und ähm, das wird alles hochstilisiert. Ja. So, das sind so Sachen, die mir jetzt auch aus, aus Coachings einfällen. Eben also das bedeutet, dass quasi die Dynamik, die
0: da entsteht, ist eine beständige Botschaft von du bist nicht gut genug.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dieser Selbstwertwunde. Mhm. Du bist nicht gut genug, ähm, und was natürlich auch diese narzisstische Frau in sich auch spürt, mhm. aber der klassische Abwehrmechanismus der Projektion in mhm. sich das eben nicht überhaupt sehen kann, also wird es nach außen geschmissen, ja? Ja. auf den Mann dann zum Beispiel. Ja. Das heißt, er projiziert gewissermaßen seine
0: mangelnde Selbstfürsorge auf sie und sorgt dann quasi für sie und sie ist das Zentrum seines Lebens, anstatt dass er auf sich gut guckt und sie projiziert ihr, ihr inneres Mangelgefühl von nicht gut genug auf ihn und lässt ihn das nach außen hin spüren und so haben sie eine, genau, so. eine Acht in der Luft, so eine geschlossene Dynamik. Also,
1: also beide tun in gewisser Weise irgendwo, haben dieses Mangelgefühl dahinter ja. ähm, und es wird aber quasi in der Beziehungsgestaltung oder wie es kommuniziert wird, ist es quasi genau umgekehrt. Ja? Ja. Also bei dem Mann ist, dann, wenn man be ist zum Beispiel an der Schlüssel bei de diesen, sagen wir mal, sanften, feinfühligen, verständnisvollen, was ja alles so Eigenschaften sind, mhm. ist dann der Weg zum Beispiel, ähm, das ist dann auch in gewisser Weise, hört sich auch paradox an, was beide voneinander lernen können, wenn, so weit, wenn es soweit mal kommen würde, in seine Wut zu kommen. Also mhm. einfach seine Wutkraft zuzulassen, weil mhm. ohne Wut keine Grenzen. Ja. Oder keine Bedürfnisse ausdrücken, ja. So. Also das, das ist dann auch zum Beispiel, weil ich meinem Coaching sage, ähm, erlaube dir diese Wut. Das heißt ja nicht, dass du da rumschreist. Und Wir reden jetzt nicht von Gewalt. So, aber diese Grenzen, und dann ist auch dieses wichtige Thema, diese passive Aggression, Das sollte man auch nochmal drüber reden. Weil jetzt mal, das ist fast egal, dass, ob Mann oder Frau, wenn diese Wut natürlich wieder aufgrund dieser Anpassungsmuster aus der Kindheit und so weiter, eben nie gezeigt worden durfte und sich heute auch nie erlaubt wird. Das mhm. ist eine Energie, das wirst du ja auch wissen. Die ist ja nicht weg, die zeigt sich dann andersherum. Und dann kommen wir jetzt auch in den Bereich, wo wie jeder, der sich quasi als Opfer, in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht, von einem narzisstischen Partner sieht, der hat auch einen Ko-Narzissmus. Mhm. Das heißt, auch dieser Mensch, aus der Note raus, weil er seine Bedürfnisse nicht direkt kommunizieren kann, manipuliert, ganz subtil, dass er dann doch noch irgendwie seine Bedürfnisse bekommt. Mhm so ja oder man genau Bedürfnisse oder auch bleiben wir bei Bedürfnissen vor allen Dingen also da ist ein ganz großes Thema Wut mhm. erlauben von Wut von allen die sich auch befreien wollen ja aus einer narzisstischen Beziehung erlaube dir deine Grenzen deine Bedürfnisse deine Gefühle mhm.
0: Mhm.
1: im ersten Moment vielleicht noch das noch das in dir zuerst mal zu erlauben was ja aufgrund dieser alten Prägungen oftmals schon ein langer Weg ist und dann im zweiten Schritt quasi es auch zu zeigen, also mitzuteilen dem anderen in, in gewissen Formen. Ja, ja, bevor wir jetzt
0: in die Weg der Lösungen gehen, habe ich noch so eine Folgefrage und zwar, jetzt kommen öfters, ich habe schon auf Facebook, sehe ich das immer wieder. So gerade bei, ich habe es vor allem bei Frauen gesehen, mit meiner persönlichen Beobachtung, die kommen aus Beziehungen und dann machen sie ein großes Trara im Social Media, was für einen krassen narzisstischen Partner sie hatten, und was für ein Arschloch das war und wie sie gelitten haben und wie arm sie waren und dass sie jetzt befreit sind von diesen bösen Menschen und dass die Welt jetzt besser ist und dass sie jedem empfehlen, sich zu kämpfen gegen die bösen Narzissten. Wie ist deine Perspektive dazu, wenn du sowas hörst?
1: Ganz ehrlich, schrecklich. Das ist, ähm, ja, da, da kriege ich auch Pulsschlag. Also das ist ja ein... Genau, also es ist ja eben was mit diese Frauen, das ist ja eben genau das, was ich versuche, mit meiner Arbeit eben nicht weiter zu füttern. Und leider gibt es unzählige Blogs und Coaches auch da, die das füttern und auch solche Frauenklienten anziehen. Das ist ja genau diese Schwarz-Weiß-Gut-Böse. Ich bin das Opfer, ich bin total gut, ich habe alles richtig gemacht und der Mann ist jetzt der Böse. Und nochmal, mhm. das sage ich auch immer gerne zu, weil ich da immer wieder auch mal Kritik bekomme. Das heißt nicht, dass ich Machenschaften von ausgeprägten Narzissen irgendwie rechtfertige oder in Schutz nehmen. Die gibt es, keine Frage. Aber wenn derjenige, bleiben wir mal dieser Frau, diesen Frauen, die du sagst, wenn die wirklich was verändern wollen, ein Opfer will ja nichts verändern, <lacht> dann müssen die da anders daran gehen. Und dann kann ich dir sagen, aus über zwei Dutzend Coaching-Länden. Wenn du immer wieder oder auch länger in so einer Beziehung warst mit Narzissten, dann hat das zu so 100 Prozent was mit deinen Mustern zu tun mhm. und auch, würde ich sagen, zu so 100 Prozent auch mit deinem verdeckten Narzissmus auch. Mhm. Ja? Mhm. Sind wir beim Thema Werten, weil die machen ja nichts anderes, indem sie sagen, das ist das größte Arschloch, kann ja alles gewesen sein, wir von außen können es nicht nachvollziehen, ähm, ist ja dann auch schon wieder so eine Bewertung, Schubladen und so weiter. Aber das ist gar nicht so entscheidend, sondern das Entscheidende ist, dass in den drin diese Muster, was ich eben gesagt habe, dieses Kindheitsmuster, das hat ja mal, es ist ja halt einfach, es hat ja auch mal gedient, ich bin immer das arme Opfer, an mir liegt es nicht. Mhm. Aber das heißt ja eben auch, Veränderung passiert nur, und das ist mir auch wichtig in meinen Coachings, bist du auch gewillt, über dich was zu lernen,
0: mhm.
1: um was anders zu machen. Nur dieses Blaming, Blaming mhm. das ist, nee, möchte ich gar nicht, das ist eine ganz negative Energie.
0: Ja, 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 spannend dann lass uns in den Bereich der Lösungen gehen. Was du gerade schon angesprochen hast, ist dieses Thema, ich habe dich so verstanden, jemand, der in einem Narzissmus oder Co-Narzissmus steckt und in einer Beziehungsdynamik, der fühlt wahrscheinlich ganz viel von sich nicht und drückt das, was er nicht fühlt, natürlich auch nicht ausschlüssigerweise nicht bewusst und sichtbar. Stimmt das so? Mm,
1: ja, also würde ich sagen, so ein Stück weit, genau, er fühlt schon was, aber es ist entscheidend die Frage, was fühlt er nicht, ja. Hm. Genau. <lacht> ja, also im Kern auch GFK, gewaltfreie Kommunikation, am Ende geht es ja immer irgendwie um Bedürfnisse. Mhm. Ja, wenn du das finde ich einen interessanten Ansatz. Und wir haben einfach als biologische Wesen, sage ich mal als Mensch, gewisse Grundbedürfnisse nach mhm. Nähe, nach Sicherheit, nach Berührung, nach finanziellen. Da gibt es eine ganze Latte. So, mhm. wenn wir jetzt in diesem Paarkontext bleiben, in Beziehung, was ist es denn im Wesentlichen? Es ist das Grundbedürfnis nach Nähe und nach Autonomie. Bleiben wir mal bei diesen zwei mhm. nur. So, Das haben wir ja schon im Mutterleid. Und das beides in der gesunden Beziehung in Balance zu bringen und da eben auch auszudrücken. Und da würde ich sagen, da ist halt zum Beispiel der, der größte Hemmschuh ähm, bei so Frauen, sagen wir, bei solchen Partnern von Narzissten, ähm, vor allem die Autonomie. Autonomie heißt es ja auch Grenzen. Hey, hier ist mein Raum. Oder hey, ich möchte jetzt an dem Wochenende mich mit meiner Freundin treffen. Auch das kannst du gar nicht vorstellen. Habe ich auch erst wieder letztens ähm, in Coachings gehört, dass dann ein Partner das Matik macht. Da oh, der ist eifersüchtig. Ach, du flirtest damit irgendjemand mhm. oder so. Ja? Mhm. Also, und wo ich dann, wo dann der Klient die ganze Zeit, der macht zum Beispiel irgendeinen Ausflug mit einem Freund. Oh mein Gott, der, der Partner, schlechtes Gewissen. Wenn ich nach Hause komme, gibt es wieder ein Donnerwetter. Mhm.
0: So. Mhm. Weißt
1: du? So, also, wie, wie so jemand in so einer Dynamik in einen Raum einnehmen kann in so einer Beziehung. Und da merkt man, wenn das dass derjenige selbst sich gar nichts mehr traut. Ich mache was, was mir jetzt gut tut. Das ja. hört sich ganz banal an, aber wenn jemand da richtig tief drin ist, fällt ihm das schwer.
0: Ja, ich will da ein Beispiel bringen, das mir von meinem Leben einfällt. Meine aller, aller, aller erste Partnerschaft, da war ich 18. Wir hatten eine ganz interessante Dynamik, weil wir waren im Kärchen und es gab ihre Mutter. und Die war ganz, ganz eng in der Beziehung mit drin in der Form aus verschiedenen Gründen und hat sehr viel Zeit auch mit uns verbracht und dann ist eine immer stärkere Dynamik entstanden, dass ihr Einfluss über unsere Dynamik immer größer wurde und ich erinnere mich an einen spezifischen Punkt, da war in meiner Arbeit ein Betriebsfest und ich hatte riesig Bock auf dieses Betriebsfest zu gehen nach Feierabend und da gab es dann leckeres Lamm und ganz viele Essen und keine Ahnung was, nicht alles, aber dann habe ich mich gewissermaßen dahin manipulieren lassen, zu sagen hey, ich will da nicht hingehen, und ich wusste gar nicht, warum ich nicht hingehen sollte und musste dann fragen, ja, warum soll ich denn sagen, dass ich nicht hingehen soll? Ich will doch eigentlich hingehen. Und dann war ich aber so sehr unter dem Scheffel dieser Frau, dass ich es nicht anders konnte. Und dann habe ich so ein schlechtes, Ge die Idee, dahin zu gehen, weil ich das will, anstatt dann zu den beiden zu kommen, hat mich mit so viel Schuld und Scham erfüllt, dass ich gegen meinen eigenen Willen, also es war ja eigentlich doch mein Wille, aber eigentlich auch gegen meinen Willen, dann gesagt habe, hey, Kollegen, ich komme nicht, und äh, ich weiß doch nicht warum, aber ich komme nicht. Und das erinnert mich sehr an das, was du sagst. Und da war ich quasi in der Dynamik mit drin, mit meinen damaligen unschuldigen 18-Jahren.
1: Ja, ja, genau. Mit, mit 18 Aber wenn ich richtig verstanden war das vor allem die Mutter von einer Freundin. Genau. Die genau. Wiese, Ja, ja, das ist ja auch oftmals, genau. Das ist so, die, dass sie, das ist ja kein, wenn keiner kommt mehr als Narzisst auf die Welt, ja. Oder dass auch Eltern dann noch quasi mit reinwirken und hin und mhm. her, ja? Genau, das, das ist so ein Beispiel. Oder eben, ich habe auch ein Beispiel einen Klient, der, der hat einen Segeltörn gemacht, genau, was so, und äh, und dann eben auch mit schlechten Gewissen und hin und her mit ja. Vorwürfen. Genau das, das ist es, genau. Und das und das ist ja eben genau das Thema. Und da geht es ja darum, Wut, das sich zu erlauben, was wäre dann die Lösung, ja? wenn wir jetzt in einem Lösungsbereich sind, ähm, jetzt als Mann, sage ich jetzt mal, ja, zu sagen, sagen wir mal, als, wenn du eine narzisstische Ehefrau hast, hey, ich gehe jetzt am Samstag mit Frank segeln. Das mhm. ist einfach Me-Time. Ich möchte mit dem das machen. Mhm. Man kann das ja vorher absprechen. Das heißt nicht, dass ich einfach als Mann, ich mache mein Ding so und die Frau weiß nichts. So, am Samstag bin ich einfach weg. Mhm. Und da gibt es dann nichts zu diskutieren. So, man kann ja absprechen: Hey, ich möchte, die Kinder sind versorgt, was auch immer. Ich gehe mhm. da jetzt segeln. So. Ja. Und ohne Vorwürfe. Und wenn dann Vorwürfe kommen: Hey, warum, ich will das jetzt nicht, warum machst du das oder so? Mhm. Und das, was ist da bei dir los gerade oder so? Mhm. Ja dann ist das schon so ein kleines Zeichen, wo ich denke, oh mein Gott, äh, das ist keine gute Beziehung.
0: Mhm.
1: So, immer wieder über Autonomie, ja, wenn der andere ständig die Kontrolle haben will oder eifersüchtig ist oder neidisch ist aus völlig unerfindlichen Gründen.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Wie hoch ist die Chance? Wenn ich plötzlich, ich, ich höre das jetzt und sage, ach du scheiße, ich bin ja voll in so einer beziehenden Beziehung.
1: Wie hoch ist die Chance, dass man sich innerhalb der Beziehung daraus entwickeln kann? Da möchte ich gerne das Thema, das ist ja auch eines meiner Einstellungsmerkwürdig fast sagen, ich gehöre ja einer zu den wenigen Narzissmus-Experten, ähm, die ja tatsächlich ganz kühn behaupten, dass per se nicht jede Beziehung mit einem Narzisst, ist mir egal, Mann oder Frau, völlig unmöglich ist. Mhm. Da, da gibt es ja einige in den letzten Jahren, die haben mich da schon, bist du verrückt und so, ja? und weil da draußen quasi, du musst dich sofort immer trennen. Mhm. Und ich sage sowohl als auch, differenziert. Und da möchte ich sagen, ähm, das ist jetzt mal egal, ob jetzt quasi als Partner eines Narzissten oder als Narzisst der Weg geht darin, mhm. quasi in sein Herz zu gehen. Wenn derjenige, bleiben wir mal jetzt bei dem Narzisst, nicht dem Partner, mhm. von seiner Frau immer wieder gespiegelt bekommt: ich mache das so nicht mehr, ich möchte es nicht, das verletzt mich hin und her. Und ich behaupte, dass jeder, dieser, der narzisstisch verletzt ist, der hat immer auch noch ein Herz. Der mhm. hat seine Verletzung, aber es gibt einen unberührten Teil. Ja. So. Und diese ganzen Schutzschichten, so, wenn, er, wenn es ihm gelingt, diese Mauer mal runterzufahren und sich wirklich mit dem, wo er am größten Angst vor hat, sich verletzlich zu zeigen. Wo eigentlich ja, eigentlich brauche ich ja jemand. Ja? Mhm. Das ist ja, ich brauche jemand dieser Satz, äh, wenn er den über die Lippen kommt, dann ist er schon einen kleinen Schritt weiter. Mhm. So, dann kann sowas wie ein Moment von echter Nähe mal wieder entstehen, wenn sich beide da in, quasi in ihren Urwunden, die wir besprochen haben, zeigen.
0: Mhm.
1: Der Punkt ist aber, einmal reicht nicht weil es ist so tief drin, derjenige muss sich immer wieder entscheiden und das kann ich auch ganz offen sagen, das ist auch mein ganz persönlicher Weg ja, mhm. so wo ich in den Jahren auch immer mehr weg von auch ich war dann auch mal gekränkt oder wütend und sowas und wo ich jetzt immer mehr merke, ich werde immer berührbarer auch mhm. ich kann das auch zeigen ja. so. so und das ist der Weg und da wenn das immer mehr gelingt, dann, Beiden, Dann dann sage ich sogar, kühne Behauptung, dann kann diese Beziehung ist, funktionieren. Mhm. Aber natürlich ist es nicht so einfach, wie wenn beide nicht diese Riesenverletzung haben. Ja. Und aus meiner Praxis, wenn du mich jetzt fragst, ähm, aus, aus der Erfahrung mit Coaching und so weiter, den Klienten, es ist halt leider eben oftmals nicht der Fall. Dann höre ich mal in den Coaching-Stunden von den Klärern, ja, der hat auch mal geweint, der hat sich ja wirklich mal gezeigt, weil ich mich anders ja. verhalten habe. Aber am nächsten Tag war er wieder der Alte quasi. Ja. Weißt du? Also dieses einmal reicht nicht. Der Narzisst muss sich immer wieder entscheiden, wow, diese Frau, ich spüre wirklich die Liebe und eigentlich will ich es ja auch. Okay, ich will jetzt diesen Scheiß nicht mal immer wieder machen.
0: Ja.
1: So, Aber es braucht halt einen Riesengrad von Bewusstsein. Meistens ohne Therapie geht es gar nicht so. Ja. Das bedeutet, die Art und Weise, wie du es betrachtest,
0: ist, dein ganz klarer Ansatz ist, dass keine Entmenschlichung stattfindet. Also nicht so dieser Stempel von, das ist der Narzisst, das ist der Konarziss, geht nicht fertig, sondern genau. du, du, du hilfst den Leuten, aus dieser Identifizierung rauszukommen und zu sagen, ich bin nicht nur Narzisst oder Konarziss, sondern ich bin halt einfach Mensch und jetzt begegne ich mir vom Herzen als Mensch, begegne ich dir vom Herzen als Mensch und Wenn sich da diese Herzkerne begegnen, kann was Neues stattfinden außerhalb der alten Muster. So verstehe ich dich gerade.
1: Genau. Und das ist, so hast du richtig verstanden. Und das ist ja interessanterweise auch jetzt ähm, neuester Stand der Forschung oder wie bald es auch äh, quasi irgendwie gesagt, in diesem Klassifikationssystem gesehen wird. Mhm. Außer aus diesem Schwarz-Weiß und was halt was ich halt noch reinbringe als bisschen, als Prise Salz, sage ich mal. Mein Buch heißt auch der liebende Narzisst. Also dass dieser Titel ist ja an sich Schon, hä, Liebe und Narzisst, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Mhm. Und damit will ich ja in dem Titel schon ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ja. Genau. Und wenn sich diese Herzöffnung, natürlich, diese Schale und diese ganzen ganzen Strategien, diese, die werden immer auch wieder da sein. Mhm. Aber wenn, wenn es ihnen gelingt, zu lieben, ja. und das immer bei diesem unberührten Teil, ich, ich behaupte, dass jeder immer noch dieses Selbst hat, auch dieses Nicht-Verletzte, ja, auch aus meiner eigenen Aufarbeitung, mhm. und wenn, wenn es denen gelingt, sich damit zu zeigen, dann kann was Neues passieren.
0: Hm, schön, schön. Hm. Du, dann lass uns zum Blog kommen, in dem wir von dir lernen, wie kann man mit dir arbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Mhm. Ähm, ja, also man kann, ganz, man kann Coaching mit mir buchen. Ja, ich habe jetzt aktuell zwei Angebote. Ich habe einmal eine längere Begleitung mit, mit Coaching-Paketen mit mehreren Stunden, vier, sechs Stunden oder drei Monate. Mhm. Da kann man ein Vorgespräch buchen über meinen Blog. Und für, sage ich mal, akute Sachen oder einfach auch mal eine Einschätzung habe ich jetzt seit ein paar Monaten neu sogenanntes Impulse-Coaching. Das mhm. geht 45 Minuten. Ähm, kann man direkt über meine Seite auch buchen. Und ähm, das geht dann auch hier per zoom hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal. Ich habe einen Kollegen, Ach, sag mal, da ist mir das und das aufgefallen, ja. ich habe da was gelesen, das könnte so narzisstisch sein, aber ich, ich weiß gar nicht, wie, wie kann ich da am besten mit ihm umgehen oder so. Mhm. Ja? Wie, ich, will, ich, will, ich will mich nicht auf die Arbeit quälen und der tut auch schon irgendwelche Intrigen hintenrum spinnt, sowas. Ja? Ja. Das sind so akute Sachen. Das ist so, wie man mit mir persönlich arbeiten kann. Und ansonsten gibt es ähm, genau mein, mein Buch, Der liebe Narzis auch als Hörbuch, Taschenbuch in allen Formaten auf Amazon. Wenn man da so, erstmal ein bisschen Hintergrundwissen. Und es gibt auch jede Menge kostenlose Informationen auf meinem Blog in Form von Artikeln.
0: Ja. Ja. Gut, gut, gut. Mehr sind noch zwei Fragen auf der Zunge gelegen. Fallen, mhm, aber jetzt sind sie wieder da. Das erste, die erste Frage lautet: Du hast auf deiner Webseite hast du irgendwo stehen über mich, dass du auch wahrnimmst, dass unsere Gesellschaft als Ganzes eine Bewegung hin zum Narzissmus macht. Was meinst du damit? Was beobachtest du?
1: Ja, gut, da hast du nochmal äh, ein Fass aufgemacht, aber es ist super spannend, <lacht> finde ich cool, dass du es nochmal gefragt hast. Mhm. Ähm, ähm, das sind natürlich auch Sachen, die die ich auch bei anderen wirklichen Therapeuten, Professoren gelesen habe, ähm, die es seit Jahren beobachten. Mhm. Ich, ich sage es mal meinen Worten, ja, ich sage, und das steht auch so genau auf meinem Blog, ich habe auch eine Vision, ich behaupte, dass wir, gerade im Westen, mhm. Eine, eine, eine Gesellschaft haben, die in gewisser Weise auch krank ist. Mhm. Das heißt, dass, es, dass wir haben viel erreicht, wir haben Wohlstand und so weiter, ja, Materielles und so weiter. Aber es hat auch seinen Preis für alles. Der Preis ist, und da gibt es ja auch Studien und Statistiken, diese Vereinsamung, mhm. dieses isoliert Leben, dieses, was ja gerade in den letzten drei, vier Jahren, diese Spaltung, was übrigens alles auch Narzisst, Narzisst ist auch Spalten. Mhm. ja, Du ähm, meinst dieses Ego, diese Kämpfe. Meine Meinung ist die einzig wahre und so weiter. Mhm. Und was hat das als Folge? Die Leute sind oftmals immer isolierter und nun in eigenen Bubbles. So. Und wir leiden darunter, weil wir sind von unserem Nervensystem nicht dafür gemacht, quasi ohne Menschen zu leben. Wir sind aufeinander angewiesen, in einer guten Form abhängig. Ja? Dann entspannt sich unser Nervensystem. Und das, das meine ich damit, ähm, oh. Ich könnte jetzt viel anfangen mit irgendwelchen Casting-Shows, weißt du? Ich gucke guck ja schon seit über zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Mhm. Aber was ich noch vor über zehn Jahren, da gab es schon Germany's Next Topmodel. Da wird es ja auch, da wird das ja auch quasi gefördert. Nur die beste, die schönste, dann gibt es einen Zickenkrieg und so weiter. Nur, mhm. nach, nur nach äußerlichen Kriterien wirst du bewertet und auch für gut befunden. Mhm. Und dann kannst du, ja, kannst du dir überlegen, was macht das mit dem Selbstwertgefühl auch? Ja? Wenn ich jetzt nicht jeden Tag super toll aussehe, dann, dann bin ich schon völlig, fühle ich mich scheiße, so ungefähr. Ja? Mhm. Ja. So, so das meine ich. Und das ist auch meine Vision. Ich, wenn wir, wir den Kontakt, die Verbindung. Finden. Zu uns selbst natürlich zuerst mal, ja. Mhm. Um, und dann zu anderen. Dann kann, können, glaube ich, tolle Dinge passieren und auch in der Gesellschaft.
0: Ja. ja. ja ich finde es sehr spannend, weil meine Gedankengänge, meine Kernbubble, mit der ich umgeben bin, ist ja die Coaching-Bubble. Und da habe ich mich jetzt seit vielen Jahren präsent. Und viele Punkte aus dem Narzissmusspektrum sind Sachen, die wir in der Coaching-Bubble auch bewusst fördern. Und oftmals erstmal zu einem schöpferischen Grad aber ich sehe auch immer wieder Ausprägungen, wo es dann, wo dann, da ist wie so ein Tipping Point und auf dem Weg zu diesem Tipping Point stärkt es die Menschen und dann geht über diesen Tipping Point und dann wird es extrem giftig und dann zum Beispiel ausbeuterisches Verhalten, mangelnde Empathie, Arroganz, Hochmut, Allmachtsfantasien, Grandiositätsgefühl und so. Ich habe auch Beispiele im Hinterkopf, wo ich wahrnehme, hey zehn von zehn und aber auch nach außen in ganz klaren Darstellung von, hey das ist Deswegen bin ich großartig, weil ich habe alle zehn. Und dann auch die Geschichten, die ich mitbekomme von, von von Kunden, die reinkommen, die dann genau in die gegenüberliegende Rolle gehen, in den Konarzisten sozusagen, und einfach nur ihr Geld und ihre Präsenz geben, um den Anbieter zu bestätigen in seinem in seiner Idee. Und würdest du sagen, dass das auch eine eine ja. Art von
1: Narzissmusentwicklung ist, gewissermaßen? Ja, würde ich definitiv sagen. Also da bin ich bei der Beobachtung auch dabei. Ich bin ja jetzt auch acht Jahre im Online-Business. Du noch viel mehr. Du hast ja auch schon digitales Humanentum, alles gelebt. Ich glaube, du kennst mhm. die Leute viel mehr und auch persönlich schon. Ich kenne also, halt, ja vieles nur online mit und was ich auch so lese und beobachte. Ähm, ich kriege ja auch bei, bei YouTube diese ganzen Ads, immer diese Videos von mir denke. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es ist wie du schön gesagt hast, ähm, es geht bis zu einem gewissen Grad ist es vielleicht noch okay gesund und dann gibt es diesen Kipppunkt mhm. und das ist natürlich und vielleicht kann jetzt auch so ein Podcast wie hier da ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringen ähm, das finde ich das ist nicht gut ja und auch ganz ehrlich, ist es auch, ist auch nicht abwehren aber dieses wo ich wo es Coaches gibt noch diese Allmachtsfantasien und ich kann jeden therapieren und heilen und, so, mhm. und das so und da strömen mir mittlerweile die Nackenhaare auch vor dem Hintergrund meiner Fachausbildung als Heilpraktiker das ist ein unglaubliche Verstöße gegen mhm. Verordnung gegen Ethik kann man fast sagen ja. so ähm, und weil ich will aber mein Ding machen mhm. so das ist ja weißt du online zum Beispiel jeder kann halt sein Ding machen sage ich jetzt mal was ja auch irgendwie cool ist aber bis zu einem gewissen Punkt was was brauchst du was? wie kann das anders sein, wie kann es nicht picken, äh, kippen, ja. zum Beispiel eben Herz, Empathie mache ich auch, was will ich auch dienen, mache ich das ja. auch fürs große Ganze, mache ich das nur damit ich hier meine 10.000 50.000 K Monat habe oder will ich auch wirklich Leute mit meiner Botschaft, mit meiner Expertise inspirieren und ihnen auch wirklich helfen und auch ja. irgendwie was für den Mandel dazu beitragen ja Vielleicht so, das ist so zum Beispiel meine Vision ja auch ein bisschen. Ja, natürlich will ich auch gut leben und du ist sicher mhm. auch, aber ich möchte auch was fürs große Ganze da machen. Mhm.
0: Ja, spannend. Da könnten wir gefühlt noch mal ein weiteres großes Fass aufmachen, weil mir da auch Folgefragen noch dazu mir liegen, wie zum Beispiel können Organisationen in sich auch Narzis narzisstisch sein, aber das ist gerade ein zu großer Topf, unsere Zeit rinnt dem Ende nahe. Dementsprechend mag ich jetzt zum, zum Abschluss kommen. Erstmal auf www.simplyfeelit.de findest du mehr über Oliver Domröse, findest auch ein, ein Quiz, ein Selbstquiz, wo man rausfinden kann. Magst du kurz dieses, diesen Test, diesen Selbsttest einmal vorstellen?
1: Mhm, genau. Ähm, ja, da habe ich auch wirklich lange dran gesessen. Das ist jetzt nicht so einfach äh, durchklicken und kriegst so Standardantworten. Ähm, es, es gibt eine ausführliche Version, wo du einfach, ist mein Partner ein Narzisst? So heißt der Test. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, es sind 20 Fragen ähm, mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, wo du am Ende dann auch wirklich äh, kostenlos eine Auswertung bekommst, ähm, so eine Einschätzung auf, aufgrund der Fragen, der Antworten, mhm. wo stehst du da, also wie ja. narzisstisch ist vielleicht dein Partner, genau, alles kostenlos.
0: Ja, schön, schön. Lieber Oliver, ich danke dir sehr für dein Dasein, dass du Licht in dieses Thema gebracht hast und deiner auch sehr ausgeglichenen Perspektive, die auch wirklich alle Seiten berücksichtigt und den Mensch im Mittelpunkt hat, und das menschliche Wesen. Ich fand es sehr, sehr bereichernd, sehr, sehr schön und freue mich, dass da auch mehr Bewusstsein in die Welt kommt, abseits von diesem, oh, der böse Narzisst, sondern hin zu diesem mhm. tiefen Sehen, genau. dass da einfach Dynamiken laufen
1: und die uns zum Heilen einladen.
0: Also vielen, vielen Dank dir.
1: Danke dir, hat mir Spaß gemacht und vielleicht gerne noch mal eine weitere Folge, gibt ja noch ein paar andere Themen, hast du <lacht> die da kamen. Ja, also genau, wie du sagst, vielleicht noch abschließend, das ist auch meine Mission, genau, da einfach ja. Bewusstsein, Aufklärung reinbringen und den, ja. und den Mensch, den das Ganze. Vielen ja. Dank. Schön und liebe Zuhörer,
0: danke euch fürs Reinhören. Dieser Podcast finanziert sich über Patreon und wenn du auf www.manofpleasurepodcast.de oder in die Show Notes gehst, findest du auch den Zugang zum Patreon- wenn es dich bereichert und du den Podcast supporten willst, dann schreib dich da ein. Danke euch allen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.